0: Bom, o é, que, que eu vim conversar com vocês aqui hoje? Gente, eu tive que pensar bastante no que trazer, por quê? Além de a lei ser uma coisa muito nova e pouquíssimas pessoas conhecerem, é, tem muitos pontos. Então, eu não sabia e eu fiquei pensando o que exatamente que eu ia trazer para poder conversar com vocês e fazer vocês entenderem o que, que é essa lei. Agora, na hora do intervalo que a gente teve, eu estava conversando com algumas pessoas que me falaram que não sabia o que era a lei, isso não é novidade. Mas, então, antes de começar, eu quero saber aqui, quem sabe, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Tá, tá. Ótimo. Bom, é, gente, bom, resumindo de uma maneira, assim, muito prática, o que é a lei? A lei, ela serve para todo mundo que coleta dados, então, pessoas físicas, pessoas jurídicas, ela veio regulamentar e trazer segurança, tanto para as empresas, quanto para os empresários. É, quanto para os titulares de dados também, lógico. é o, o maior desafio da lei é que a gente consiga hoje proteger o nosso dado. E o que, que é dado? Bom, vamos lá. É, a gente tem inúmeras situações que, com certeza absoluta, vocês já passaram aqui. Foram num hotel e pediram o seu nome, que é dado, seu CPF, que é dado, seu RG, que é dado... É, tirar uma foto sua, que é um dado muito forte, uh, e, fora isso, também, às vezes, coletam dados sensíveis. E o que, que são dados sensíveis? São aqueles dados que a lei fala que podem ser um pouco mais, uh, que temos que ser mais cuidadosos, como, por exemplo, cor de pele, é, opiniões uh, políticas, questões religiosas. Então tudo isso é um dado sensível. bom temos diferenciações da própria lei para dado sensível e para dado normal. Mas por que está que todo mundo desesperado com essa lei? Porque, gente, todo mundo coleta dado hoje. Todo mundo, sem exceção. E a lei serve para pessoas físicas e jurídicas. Isso significa que eu e vocês, provavelmente, teremos que nos adequar à lei. Porque, afinal de contas, temos clientes que têm nome, CPF, RG e temos muitos dados dos nossos clientes. Principalmente quando a gente está defendendo eles e temos provas que nos fazem ter o direito de, enfim, estar tá lutando ali pela, pelo que pode ou não ser o direito daquela pessoa. E aí a gente tem que se adaptar também. Como é que a gente faz? É, a lei traz, gente, mais de 30 novos requerimentos que as empresas e pessoas físicas terão que se adaptar. Como, por exemplo, consentimento. Consentimento é uma coisa que a lei traz. Que é muito complicado porque assim, todo mundo pensa: ah, falei que estou aceitando coletar dados, está tudo certo. Estou dentro da lei. E não é assim. Por quê? É, antes da, da LGPD, a gente teve sim leis que falaram sobre os dados. Então, por exemplo, Lei Carolina Dickman começou lá atrás, lá acho que em 2012, se eu não me engano a falar um pouquinho sobre algumas questões de dados na internet. Então, a foto dela foi vazada, que era um dado. E aí, lá, eles já começaram a conversar um pouquinho. A gente teve o Marco Civil também. O Marco Civil veio e explicou um pouco mais sobre o dado, e sobre a proteção do dado. Mas, 120 países já tinham a lei, a sanção de uma lei geral de proteção de dados, e nós não tínhamos. Então, em agosto do ano passado, o Brasil finalmente nós vencemos, e ele sancionou a lei geral de proteção de dados. E aí, algumas falhas vieram, afinal de contas, a gente tenta acompanhar a tecnologia, mas a gente engatinha. É, a tecnologia vai muito mais rápido do que a lei consegue, até por causa das burocracias que a gente tem hoje. Mas conseguimos, tivemos a, a lei sancionada em agosto de 2018, em dezembro tivemos a sanção da, da, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da medida provisória, que criou essa autoridade e também veio com algumas outras alterações na lei. É, mais importante aqui é que vocês saibam que a lei já foi sancionada, então estamos em período de vacate-leges. Isso significa que estamos em período de adaptação. E o que, que é esse período de adaptação? Eu não vim explicar para vocês exatamente como trabalhar com a lei, porque, como eu disse, são milhões de pontos. São pelo menos 30 pontos totalmente novos. Então, eu vim para vocês hoje explicar as oportunidades que a gente pode ter por causa dessa lei. Afinal de contas... Pouquíssimas pessoas aqui não são advogados, né? Quem aqui é advogado? Todo mundo, quase. Pois é. Então, vim aqui falar um pouquinho das oportunidades de uma maneira muito breve. É, acho que acredito que em 15 minutos eu consigo terminar. Mas se eu não conseguir também, eu vou ficar aqui. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo. Bom, vamos lá, gente. Então, quais são as oportunidades da lei? É, eu gosto de falar que a lei traz cinco pontos críticos. E quais são esses pontos críticos? É exatamente o ciclo do dado. Quando a gente coleta um dado, ele entra primeiro, a gente tem a coleta dele, a gente tem o armazenamento dele, a gente tem o tratamento dele, a gente tem o compartilhamento dele, a gente tem a exclusão. E quando pode ocorrer ilícito? Em todos esses momentos. Como? Na coleta, por exemplo, tem o consentimento. Não, o consentimento, lembrando, não é só falar eu aceito. Pelo menos um opt-in, que é aquele que a pessoa vai lá e declara, coloca lá, eu aceito, e eu li, eu não, não, não. E não apenas prossiga aqui porque você leu. Isso não pode mais. Então, assim, na verdade, a gente ainda vai ver muito. Por quê? Porque a lei está em período de vacatio legis, ou seja, estamos em adaptação. O interessante é que todas as empresas estejam adaptadas para não sofrer multas e as sanções, que eu vou falar rapidamente, em 2020. A princípio, seria em fevereiro, no carnaval de 2020, agora já é mais para o meio do ano, é, por causa da medida provisória. Bom, vamos lá. Então, no consentimento, a gente já viu que pode ter um ilícito. E depois, consentimento? É, armazenamento. Armazenamento pode ter ilícito? Claro que pode ter ilícito. Armazenamento do dado, ele tem que cumprir o quê? A finalidade. Então, se ele não cumpre a finalidade dele, ele está sendo armazenado de uma maneira ilícita. Se ele também não está sendo armazenado com consentimento daquele prazo, ele também está sendo armazenado de uma maneira ilícita. É, isso é só um exemplo de cada fase do dado. A gente tem vários exemplos. Então, terceiro ponto, é compartilhamento... Não, tratamento do dado. Na hora de tratamento do dado, tem como acontecer algum ilícito? Claro que tem. Quando eu compartilho o dado, por exemplo, que não foi autorizado aquele compartilhamento, eu estou cometendo um ilícito. É, então, por exemplo, ontem eu estava numa palestra de Telecom, com os executivos das maiores empresas de telecom daqui. E aí, um ponto muito interessante foi, e aí, Fernanda, eu vou ter que parar de compartilhar meus dados com as outras empresas, porque agora a lei veio e proibiu? Não. A lei ela não proíbe o compartilhamento de dados. O que a lei faz é deixar com segurança e com uh, uh, autorização do titular dos dados, esse compartilhamento. Então, se o, o, o titular do dado está falando que você pode compartilhar os dados com outra empresa, não tem problema nenhum, a lei não vai impedir isso. Mas a lei vai impedir sim que você compartilhe os dados, sem que o titular saiba e tenha consentido com isso. É, então, vamos lá. É, coleta, tem como, a gente já viu que tem como. Uh, armazenamento, tem como, tratamento, tem como. Conseguiram! É... Ixi, mas agora eu já passei dessa parte aí Também já passei Tá, pode deixar aí Pode deixar aí Arrasaram, obrigada é... Então o que acontece? Fora esses três, essas três etapas, qual outra etapa que a gente consegue ter ilícito, ilícito em todas as outras? Falta o quê? Falta uh, o, tra... o tratamento do dado, eu falei, né? Então, falta o quê? Falta a exclusão do dado. O que mais que eu falei? Já falei da coleta, já falei do armazenamento, já falei do tratamento, já falei do compartilhamento, já falei da... E vou falar agora da exclusão. Então, na exclusão, a gente consegue ter ilícito? Claro. Por quê? Porque a empresa não pode mais ficar com o dado o tempo que ela quiser. Isso significa quê? tem um prazo para os dados serem excluídos. E se eles não forem excluídos, a gente vai ter que arcar com as sanções. E como eu disse para vocês aqui no começo, o meu objetivo aqui é falar de uma maneira prática dos cinco pontos, onde a gente consegue ter ilícito. Mas, principalmente, apresentar as oportunidades. E foi por isso que eu trouxe algumas notícias para vocês. É, o mercado, apesar de muita gente desacreditar quando eu dou essa informação, fala que não tem mais vaga para os profissionais dessa área. E, enfim, essa é uma área que envolve, além do jurídico, uma, uma área de tecnologia, porque envolve um profissional de tecnologia também com conhecimento em banco de dados. E aí muita gente fala, Fernanda, não tem vaga mais, não tem, mercado não tem vaga para esse tipo de profissional. E aí eu trouxe algumas notícias que mostram que sim, que em um país com desemprego de 13%, so, sobram vagas na área de tecnologia, que a lei de dados criou uma carreira no direito com salários de até 50 mil reais. Ou então, que sobram vagas e faltam profissionais qualificados. Isso significa que temos vagas no mercado, sim, mas não temos mais vagas para profissionais que não se capacitam. É claro, se você não entende uma lei que acabou de sair, você não vai conseguir um emprego com uma lei dessa. Você não vai conseguir um cliente que você consiga trabalhar e cobrar caro por isso, porque é um serviço caro, se você não se capacitar, isso é lógico. Bom, é, mas o que, que a lei tem a ver com isso? Como eu falei para vocês, não é a primeira lei que a gente tem de dados, é a primeira lei que a gente tem falando só dos dados, mas não que vem prevendo alguma segurança dos dados. É, isso significa que todos que coletam dados só em São Paulo é um mercado gigantesco. A gente fez um estudo, na verdade, a gente fez uma rápida pesquisa é, no LinkedIn, e no Brasil tem mais de 500 vagas em aberto para DPO, por exemplo, que foi um cargo que surgiu agora em 2018, em agosto de 2018, e que a gente ainda não tem profissionais capacitados. Aliás, temos, mas temos muito poucos profissionais capacitados que podem realmente ajudar as empresas a passarem por essa transformação. É, bom, Fora isso, hum, até 2018, nenhuma faculdade ensinou essa lei. Isso significa que todos que estamos aqui temos o mesmo conhecimento da lei quando saímos da faculdade. Agora, depende de cada um de vocês ter um conhecimento a mais se diferenciar no mercado. Se você não estuda, você não vai se diferenciar. Porque o que você sabe de faculdade, eu sei, você sabe, ela sabe, todo mundo que fez faculdade aqui, pelo menos, sabe ali um pouquinho do básico. Mas o básico vai te manter na mesma faixa que todos os outros profissionais. Então, o básico vai te manter como um profissional básico. É... Bom, uh, e quais são os pontos críticos da lei? Eu já citei cinco aqui, que são os cinco pontos críticos da coleta de dados, mas temos alguns outros, como, por exemplo, as multas e penalidades. Quais são as multas que a lei prevê? Gente, é... Toda vez que eu vou falar desse assunto, é um tema bem polêmico, porque as multas são muito altas. Porém, não temos só multas em dinheiro. Temos também sanções, temos também é, bloqueio do banco de dados, temos também eliminação de todos os, os dados que estão no banco de dados e, sabendo que os dados são os ativos mais valiosos de uma empresa hoje em dia, ter o bloqueio de um, de um banco de dados inviabiliza qualquer negócio, qualquer um. Inclusive o nosso. Se nós somos advogadas e nós não temos hoje mais, se hoje sumir todos os dados dos clientes de vocês, como que vocês falam com eles? Vocês não falam com eles. Vocês não têm como entrar em contato com eles. Hoje a gente fala como? Ou a gente fala por WhatsApp, ou a gente fala dando uma ligada, ou a gente fala no Instagram, ou no Facebook. Isso tudo é dado. Tudo isso. Se você não tem mais acesso à sua base de dados, você não tem mais conhecimento nem de quem é o seu cliente. Ou seja, negócio falido. É, vamos lá, então ela traz advertência, suspensão do uso da base de dados, bloqueio, multa diária e a multa tão comentada de até 50 milhões de reais por infração. Facebook deu uma declaração agora de que, anualmente, de que ano passado é, eles tiveram um prejuízo que eles estão calculando que é entre 3 a 5 bi, não é milhões, eu estou falando de bilhões. Isso, no Brasil, inviabilizaria. Quase todos os negócios que nós temos. 3 a 5 bilhões de multas por dados é absurdo. É, bom, mas não é só o Facebook. Uh, Banco Inter sofreu uma penalidade de 10 mil, mas acabou num acordo de 1 milhão e meio. O que também não é uma coisinha muito barata. É, tivemos multas já de 500 mil, de 1 milhão, de 2, de 3. Big D, por exemplo, nosso Google, sofreu uma multa de 50 milhões de euros pela GDPR. Nossa lei é basicamente 80, 90% de GDPR. Ou seja, vai acontecer a mesma coisa aqui. Mas tem gente que não acredita muito nisso. É, bom... Fora todas essas sanções que a lei traz, eu acho muito importante que todo mundo entenda que, mais do que isso, mais do que pagar multas, as leis e os clientes, se alguém aqui for trabalhar nessa área, eles estão preocupados e eles devem se preocupar muito mais com a reputação, ou seja, com a imagem. Por que com a imagem? Porque se a gente parar para pensar. Todos esses escândalos, principalmente o Facebook, eles tiveram a imagem totalmente acabada perante os usuários. Ninguém confia mais no Facebook. Ninguém. Se a gente está aqui conversar, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui também não confiam mais no Facebook e também não expõem tanto os seus dados pessoais por lá. Isso porque a imagem e a reputação deles foi totalmente está totalmente negativa por causa dos escândalos. Ah. Falando em escândalos, as, le... as empresas elas não estão notificando os titulares quando tem vazamento porque elas são legais. Elas estão notificando porque é uma obrigação legal notificar o titular dos dados e são todos os titulares quando tem qualquer ilícito com o dado dele. Isso significa que quando... alguém aqui recebeu é, notificação ou alguma mensagem do Facebook, hum, alguma coisa de vazamento de dados já? Alguém? Não? Eu recebi. Ou seja, o Facebook me avisou que, tiver, que teve um vazamento de dados e que eu fui afetada. O que, que eu podia fazer? A lei não está vigente. Eu tenho direito ou não de entrar contra o Estado ou contra essa empresa? Claro que tenho. Tem outras leis que me proporcionam e que me dão esse direito. Mas essa lei foi a lei que de fato veio para regulamentar isso. Um, sobre os cinco pontos, eu acabei falando antes, porque a gente estava sem slide e eu acabei passando para vocês de uma maneira muito rápida. Então, coleta, armazenamento, tratamento, compartilhamento e exclusão, todos os pontos do ciclo de dados que podem ter ilícitos. É, e agora, por fim, como eu só tenho cinco minutos e eu vou respeitar, eu quero falar com vocês do cargo de Data Protection Officer, que é o cargo que a lei criou, ou melhor, a GDPR criou, e a lei trouxe, a LGPD trouxe como encarregado. É a mesma coisa? É, gente. Não tem muita diferença, não. É, o papel é basicamente o mesmo. Ele vai servir como uma ponte entre o titular dos dados e a autoridade nacional que foi criada, que é o órgão que vai olhar isso e, enfim, fiscalizar a aplicação dessa lei. Não é só ele, tá, gente? O Ministério Público também faz isso. Principalmente agora que o órgão... Foi criado, mas não foi muito bem criado, assim, aquela coisa do Brasil. Mas, bom, é... quais são as expectativas para esse cargo? Como eu disse para vocês, só no LinkedIn tem mais de 500, mais de 400 vagas abertas hoje. A lei não está em vigência, imagina quando ela tiver. Ontem, eu também não sabia dessa informação, mas ontem, nessa palestra que eu falei para vocês, logo após a minha palestra, veio o Renato Paschini, que eu não sei se alguém aqui conhece, Uh, e ele mostrou um dado muito interessante. Na GDPR, depois da vigência da GDPR, é, 74, até hoje, 74 mil vagas de GPO foram abertas na Europa. <risos> Imagina como vai ser isso aqui no Brasil. É, e aí, qualquer um vai poder ser? Não. A gente tem que estudar, a gente tem que se capacitar. E para isso, hoje eu trouxe um presente para quem quer se capacitar nesse cargo. Como eu disse no começo, eu sou diretora legal da M2 Law. E é uma empresa que auxilia tanto advogados quanto empreendedores a passarem por todos esses desafios modernos. Se a lei é um desafio moderno, a gente está aqui para ajudar também. É, a gente tem um curso de lei geral de proteção de dados, mas não é dele que eu vim falar aqui hoje, até porque ele nem está aberto é do curso de Data Protection Officer, para criar realmente formadores e novos profissionais que vão atuar nessas empresas. É, a, o curso ainda não está aberto. A gente só vai abrir o nosso curso amanhã e ele dura sete dias. A, as matrículas, na verdade, duram sete dias. O curso dura três meses. Uh, e aí, por fim, uh, eu, vou, eu vou sortear uma bolsa desse curso hoje aqui e também vou oferecer uma condição especial para vocês que estão presentes. Inclusive, eu ia colocar o link no nosso site, mas resolvi não colocar porque eu queria realmente limitar isso para os presentes. Hum, mas, de qualquer forma, antes de falar sobre isso, antes da gente sortear, aqui é o sorteio, né? Já vou pegar aqui. Mas antes da gente sortear, o que eu queria, a mensagem que eu queria passar para vocês aqui hoje é a seguinte, não adianta, leis podem surgir, leis vão continuar surgindo. A nossa legislação brasileira tenta acompanhar a tecnologia, mas ainda está muito devagar. A gente ainda não consegue acompanhar na mesma velocidade, mas a gente tenta. E qual que é o nosso papel como advogado? Nosso papel como advogado é estar aqui, estudando e auxiliando as empresas e os empreendedores e qualquer pessoa lá, se tratando da LGPD a saber como respeitar os dados desses titulares para a gente não correr o risco de amanhã estar todo mundo sabendo quais foram as nossas compras, onde a gente foi, quantas vezes na academia a gente foi essa semana, ou, enfim, informações muito mais críticas do que essa. É, então, hoje, o que eu quero que vocês... Uh, o, o, o meu objetivo principal é que vocês entendam que é, é sim, eu considero, um oceano azul para a advocacia. Não só essa lei, mas todas as mudanças que estão acontecendo, inclusive essa lei. É, e que, para a gente aproveitar essas oportunidades, basta a gente se capacitar. E como que a gente se capacita? É não tendo preguiça, é estudando, é realmente indo atrás e, e nos qualificando para atender cada vez empresas que precisam Dessa nossa uh, atuação profissional. Uh, bom, esse é meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a lei. Eu combinei que, se quem não tivesse entendido a lei aqui hoje, que não soubesse, ia aplaudir, não foi? Então é isso. Tem uma pergunta? Tá. É, posso responder a pergunta fora do meu tempo? <risos> gente, ele perguntou, identificado o, a pessoa do ilícito, quem gerencia essa responsabilidade? Quem? Ok, ótimo. Bom, temos esse órgão criado para isso, para fiscalizar com um conselho que vai tomar posse ainda. Enquanto isso, quem está quem resolvendo tudo é o Ministério Público, tá? Mas temos já um órgão criado, autorizado, com medida provisória sancionada para isso. Mas, enquanto isso, a gente fica aqui... Tentando adaptar, fazer as adaptações. Gente, é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido a lei.